1: no episódio de hoje não vamos voltar tanto no passado como de costume. Vamos ficar ali pela Idade Média, ou seja, vamos queimar bruxas, ficar rezando o dia todo, parar de tomar banho e morrer jovem.
2: A gente também não vai
0: escovar o dente.
1: Nem vamos se preocupar com isso, o dente vai tudo cair.
0: E vamos beber muita cerveja no intervalo.
1: E para isso, como vocês já ouviram, aí, estou com convidadas que já gravaram aqui com a gente e retornaram aí pelo tema. Primeiro é que eu vou chamar a Bia... Pode se apresentar aí da carteirada de medievalista.
0: Eita, mas já chega assim? <risos> e aí, pessoal, tudo bom? Faz tempo que eu não gravava aqui no Mitografia, estou feliz de estar de volta. Ainda mais por esse convite para falar de Idade Média também, que foi um pouquinho tema da minha pesquisa no mestrado. Na verdade, a minha formação é em Letras sou formada em português e inglês, mas o meu mestrado eu fiz em literatura comparada e aí eu trabalhei com literatura medieval especificamente. Então, como literatura também não anda longe da história, estudei bastante essa parte do contexto histórico medieval e, cara, é um assunto que se deixar, Léo, a gente fica aqui até amanhã e depois de amanhã, porque a Idade Média, o que não falta é assunto bom.
1: Vamos <risos> ah, vamos lá, vamos conversar. É bom, é bom, que renda bastante ele. E a outra convidada que temos hoje aqui é a Tupá, então pode dizer oi para os ouvintes e também da sua carteirada.
2: Olá, ouvintes, como estão vocês? Tudo bem? Pois é, deixa eu ver, carteirada, a minha carteirada medieval é um pouco menor, já que a minha especialidade, eu sou historiadora, eu sou formada, então fiz história, fiz mestrado, fiz doutorado, só que a minha, a minha pesquisa principal é em Antiguidade, não em Idade Média. Como eu trabalho com o fim da Antiguidade e começo da Idade Média, meu tema principal de pesquisa é entre 300 antes da Era Comum até mais ou menos 200 depois da Era, Co da Era Comum. Então, é ali, fim do período antigo, início da Idade Média, tem algumas coisas que eu estudo também na Idade Média. É, então, acho que a Idade Média é aqui, e a Idade Média é muito perto do meu coraçãozinho, eu gosto muito de Idade Média, e eu gosto muito de aprender sobre os mitos da Idade Média, ou seja, tudo que a gente achou que sabia sobre Idade Média, só que, na real, a gente aprendeu no filme de Hollywood e no, no jogo do RPG e não com a Idade Média de verdade.
1: É o que a gente vai falar hoje aí, né, falar dessas... Essas diversas características que muita gente acha aí que é a Idade Média era desse jeito, era daquele jeito, tudo, e não. Né? Tem muita coisa aí que é, é falso, né? simplesmente isso. Né? <risos> Tanto que o título aí do episódio é o mito da Idade Média. E aí, eu tenho que, pro, pro ouvinte que já é aí de longa data, eu tenho que já fazer uma explicação, senão vai puxar a minha orelha, né? Porque aqui no mitografias a gente sempre é, bate na tecla de que é meio errado você ficar pondo mito como sinônimo de mentira, pura e simplesmente. Porque mito, né? Mito nas mitologias vai além disso. Porém, pesquisando mesmo para essa pauta, eu fui refletindo e fui vendo que a Idade Média como um todo, esse imaginário que a gente tem errado, o qual a gente vai né, é, desconstruir nesse episódio, é. Ele vira um mito em si, não necessariamente pela ideia de ser falso, apesar de ser, de não, ser, de não ter tais elementos que a gente vai citar, mas porque ele já é tudo construído, ele já tem uma narrativa que vai explicar o que as pessoas, como as pessoas eram tudo, né, o que fazia, o que não fazia, independente de ser falso ou não, ele já tem toda uma estrutura. É da mesma forma, como por exemplo, a gente pega a Idade Média Fantástica, a gente pega tipo do do Tolkien ou, ou até é, Game of Thrones, tudo assim, pega essa RPG, R, RPG né, RPG é o principal, é o, é o mais legal de todos <risos> e, e ele, a gente considera normal que seja uma mitologia, né? Falar mitologia tokeniana, mitologia de tal RPG tudo. Por quê? Porque tem um mundo construído ali. Só que ali tem dragões, tem magia, tem um monte de coisa que, para aquele mundo, faz sentido, para aquele mundo tem uma lógica. Só que esse mundo com dragões e magia, ele é tão irreal quanto essa Idade Média, que, é, Idade Média popular, digamos assim, né? que muita gente imagina que existiu. Então, ambos têm o mesmo peso, de certa forma, no sentido de que tem toda uma narrativa, tem diversos elementos ali, mas está além de ser verdade ou mentira. Né? Uma Terra-média com dragões, teoricamente, não existiu, e uma Terra-média com os elementos do qual a gente vai citar, né? para não queimar pauta aqui, também não existiu. Então ambos estão tá no mesmo peso. E aí eu vi, pô, se um é um mito, é uma mitologia, né, com dragões, com magia, é uma mitologia normal de se ver dessa forma, essa outra Idade Média popular também é. Porque ela está toda construída. Só que, porém, isso parece que eu estou defendendo a ideia. Ah, então tudo bem, né, ter essa Idade Média assim, que é, é falso tudo, mas é, é, é mito ali, mas tá ok, né. É, só que aí chega já numa parte problemática, porque quando a gente pega as com, com, com magia, o sobrenatural, tudo ali, é, a gente, teoricamente, tem noção de que aquilo lá é um, um conto, é uma narrativa é de um livro, é de RPG, é coisa fictícia. Te, ou, se não tem noção, deveria ter. <risos> e agora essa outra já não. E eu acho que isso cai muito para a Idade Média, mas também, com certeza, cai para outros momentos históricos aí, Momentos históricos recentes também.
2: Quando a gente pensa em Idade Média como um mito também, eu acho que cabe a gente pensar como todas as idades do mundo, essa divisão em idades do mundo é uma divisão teórica, né? As pessoas tendem a esquecer que, na verdade, a Idade Média não existiu de fato, ela é só uma visão teórica que a gente tem hoje em dia quando a gente olha para o passado. Mas para as pessoas que estavam vivendo a Idade Média, elas não estavam assim, tipo, na Antiguidade vivendo a vida delas na antiguidade, e de repente elas falam, cara, eu acho que a gente precisa ir para um feudo. E daí vai ser muito melhor a nossa vida, porque agora a gente está vivendo a Idade Média. Não é, as coisas aconteceram muito aos poucos, e hoje em dia, quando a gente estuda esse período, a gente olha para trás, a gente classifica ele como Idade Média. Então, no fim das contas, a Idade Média é uma construção teórica, ela não é uma coisa é, que existiu por si só. Sem contar que... O que a gente considera como Idade Média clássica, né, a ideia do feudo, vassalo, suzerano, etc, 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 vocês devem ter aprendido isso na escola, eu lembro que um professor uma vez falou para mim, ele falou, ah, é bom que o grande modelo da Idade Média, ele se aplica a uma parte do que hoje é a França no século XII, ele não se aplica a todo mundo, ele não se aplica nem a toda a Europa, ele não se aplica nem durante todo o período, porque vamos pensar que a Idade Média é um período de mil anos, então muita coisa aconteceu em mil anos. A gente não tem coisas que, durante a Idade Média, acontecia isso. A gente fala assim quando a gente precisa estudar para uma prova, porque precisa é classificar. Mas não existia uma coisa que aconteceu durante toda a Idade Média da mesma forma, igual, sei lá, talvez as pessoas morriam. Mas até aí não caracteriza a Idade Média, né? Então acho que dá para pensar nesse mito de Idade Média, também considerando a ideia... É, de como é uma construção pensar numa idade de, do mundo. E é uma construção muito eurocêntrica porque a, o, que é, o que a gente chama de idade média aconteceu na Europa. Em outros lugares do mundo, o, o que estava acontecendo era outro momento com outras características e a gente continua chamando de idade média, como classificado. daí o pessoal fala, não, o Brasil só começou em 1500 e não teve idade média. Então, fi não é como se não tivesse gente aqui antes, né? Assim, as pessoas faziam coisas e tal. Só que a Idade Média não faz nenhum sentido pro Brasil de antes, porque as populações indígenas que aqui estavam viviam outros períodos, tinham outras evoluções históricas, outras... É, formas de organização de sociedade que não se encaixavam no que a gente chama de Idade Média.
0: Sim, até hoje a gente continua fazendo isso em caixinhas mesmo. É como se há ah, século V, né? Ah, gente, acabou o Império Romano, vamos fechar tudo, vamos fechar a porta de casa. Agora não, agora vamos para outro ciclo e não é realmente nada assim. E aí a gente só pensa mesmo, como você falou, em Europa e tudo... Mas e o que estava acontecendo no Oriente? No Japão, por exemplo. vivendo outro momento. É, até o Império Bizantino mesmo, um pouco depois. E a gente não. Bota tudo na caixinha de referência da Europa como base para todo mundo. E realmente fica difícil aplicar, né, gente? O ideal seria que a gente tivesse a oportunidade de ter um aprofundamento melhor nos outros momentos e até nos outros países. Mas, infelizmente, só se a gente... Para estudar uma região específica, porque na escola não tem nem tempo hábil para a gente ver isso, né? Ainda mais com duas aulas de história por semana 50 minutos de tempo de aula, 20 tentando fazer os alunos ficarem <risos> tranquilos para ouvir o conteúdo. Não dá. O pessoal fala, né,
2: só, só acredita em doutrinação em sala de aula quem nunca esteve numa sala de aula, né? Porque a gente consegue nem
0: fazer os meninos olhar pra gente, quanto mais... Nem olhar e você vai ter que fazer a chamada, já acabou em 50 minutos, gente. Quanto mais doutrinar, quem é... até parece. Mas voltando, assim, pensando
2: na Idade Média, né? Quando a gente pensa, outra coisa interessante é esse nome, né? Idade Média, que é um nome que foi dado ali no Renascimento, também conhecido como Idade Moderna pelas pessoas do Renascimento e Idade Moderna, porque queriam classificar o período que veio antes dele como, deles como uma parada não muito legal. Então, por isso, média de mediana, medíocre, ou, pior, Idade das Trevas. Porque nada aconteceu na Idade Média.
1: O mediano, então, seria mais para essa ideia assim ser medíocre, ser rebaixando? Então, isso,
2: ah, isso. Na minha porque...
1: cabeça, era a ideia assim, era antigo, o, quando você, dá, você deu o, o nome para uma, uma época anterior à sua. Então a nossa é a tua A nossa não, né? Mas do pessoal da época moderna. Era é, ali a atual, a anterior seria a média, porque teria uma mais antiga ainda, que seria a antiguidade, né? Então, tipo, se dividiria em três, né? Assim. Isso eu imagino Tem a ver um pouco assim. com isso
2: também. É de média de porque está no meio e média de porque é medíocre. Tem as duas conotações.
0: E é bom a gente lembrar também que para além disso ainda tem a outra classificação, que tá em baixa idade média alta idade média também, né? que ainda tem essa classificação dentro da própria classificação. E não sei como tá agora, mas parece que havia uma certa disputa em, em verificar o que, que era a alta idade média ou a baixa, né? Se era no final, se era no início, tinha uma certa discussão quanto a isso. E porque é a coisa mais confusa, né?
2: pelo amor de Deus, eles colocaram a alta idade média no começo, a baixa no final, e daí a gente fica sempre confunde, todo mundo, ninguém nunca sabe quando que é alta, quando que é a, me... a baixa. Mas... É, eu acho que é interessante que a gente pense quando a gente, então, já que a gente entende que a Idade Média é um construto é, acadêmico para se estudar um certo período da história, que as características que a gente entende como Idade Média, elas são focadas na Europa, então quando a gente fala de Idade Média a gente está falando de Europa, a gente está aplicando, tá aplicando esse conceito que é um conceito colonialista, eurocêntrico, etc, etc. Então, se a gente vai falar também dos mitos da Idade Média, que, esses em especial que a gente vai abordar aqui, eles são é, coisas que as pessoas acreditar, acreditam hoje em dia que aconteciam na, na Europa durante esses mil anos. Mais ou menos, você bem por alto, viu gente? Mais ou menos de 400 ou no final, 490 até 1490, mil anos. E tem muita desinformação de como as pessoas entendiam essas coisas todas, né? Eu adoro quando as pessoas falam... Eu adoro não, né? Eu adoro, entre aspas, quando as pessoas viram para mim e falam... A nossa sociedade está se revertendo muito? A nossa sociedade está voltando ao passado? Estamos voltando a tempos medievais?
0: Daqui a pouco iremos queimar bruxas e terá a Inquisição? Eu falo, Ai, gente, Deus. eu passo mal com isso, sério. <risos> eu tento manter a calma, mas é difícil.
2: Por quê, gente? Por que a gente tenta manter a calma e é difícil? Vamos lembrar, a Inquisição, embora tenha existido, a Inquisição era um tribunal da igreja específico, então, é, primeiro ponto, você só era investigado pela Inquisição caso você fosse cristão. Se você não é cristão, você está fora de jurisdição. A Inquisição não vai te investigar. Parece estranho para a gente hoje em dia, mas é verdade. As pessoas não eram investigadas se elas não eram cristãs. É, o que acontece é que em alguns lugares, tipo Portugal, já na idade moderna, e esse é o segundo ponto, a Inquisição, ela, a famosa Inquisição espanhola, a Inquisição, ela Existe principalmente 1500, 1600. Antes disso, você não tinha tanto essa estrutura. Já existia uma inquisição, mas ela não funcionava nessa estrutura toda. Então... É um erro achar que Ah, mas a Inquisição da Idade Média Tipo, não, a Inquisição da Idade Média era
0: bem mais de boa Nesse período medieval é mais só A questão mesmo das heresias né A questão de você Mexer com os hereges E verificar essas Dissidências ali dentro do próprio Cristianismo, da igreja e tudo E aí só lá pro século XV é que a gente começa a ter Isso de, ah, queimar Bruxa mesmo, e aí A gente vai ter tanto é, o escrito né o malesmali ficaram que vai ser escrito lá por 1486, 87 na Alemanha e aí sim a gente vai começar a real ter essa grande perseguição contra as mulheres que aí a gente vai falar nossa toda a idade média queimaram bruxas não gente só lá pro século 15 mesmo é ah, pensar né o, sei lá as bruxas de
2: Salem, que é super famoso é o que é 1700 e pouco primeiro que ser é nos Estados Unidos é... Considerando que a gente está falando de Idade Média na Europa, não, não, não foi na Idade Média, né, gente? E depois que as bruxas de Salém é um caso de 1700 já, não é um caso da Idade Média. E como funcionava essa questão de queimar as pessoas em fogueira? A gente tem que entender um pouquinho, é, como boas pessoas que entendem de história, a gente tem que entender um pouquinho as coisas em contexto. E notem que eu não estou defendendo ou achando que é uma coisa legal queimar bruxas, eu estou apenas colocando as justificativas de época para esse fato. Quando as pessoas eram sentenciadas à fogueira, depois de um longo inquérito, ninguém era sentenciado à fogueira de primeira, tá, gente? Ninguém era assim, a inquisição te pegou, você vai para a fogueira. Na real, o que acontecia é que você estava na sua vida, vivendo a sua vida lá, e alguém te denunciava para a inquisição. Basicamente, quando te denunciavam para a inquisição, você já foi pego pela inquisição, não tem mais muito o que fazer. A inquisição te pega para questionar e você vai, então, ter que admitir os seus pecados não adianta você ficar negando os seus pecados e dizendo que você não cometeu eles. Por que não adianta? Porque toda vez que você nega o seu pecado e diz que você não cometeu ele, a Inquisição entende, assim, falando bem genericamente, tá gente? não quer dizer que todas as vezes acontecia desse jeito, mas na média a Inquisição entende que o quê? Você está tanto sob o domínio de, do demônio e do pecado que você não consegue nem admitir seus próprios erros. Então você precisa recorrer à coisa que para a Inquisição fazia muito sentido, que era a tortura. Eles acreditavam que a verdade só era extraída a partir da tortura, o que a gente sabe que é uma ideia muito torta, porque não funciona. É, enfim, você foi pego pela Inquisição, você confessa os seus crimes, é, porque você tem que fazer isso, você não tem muitas opções. e Em geral, você vai ser sentenciado. A igreja não tem o poder de te queimar. A igreja pode te sentenciar por heresia ou por outros problemas. Quem vai te queimar é o Estado. A igreja só recomenda. É, mas, em geral, os crimes da, que a Inquisição investiga, você vai ser sentenciado ao degredo, que também não é como as pessoas acham, que o degredo seria necessariamente para outro país, para o resto da vida, não era bem assim. Muitas vezes o degredo era um degredo de um ano, um degredo de alguns meses. Então, você pode ser sentenciado ao degredo, você pode ser sentenciado a andar na rua com uma roupa para que todos saibam o, peca o pecado que você cometeu. Então você tem que tem um dia da procissão e você anda com uma roupa esquisita no meio da rua e as pessoas te xingam, e é isso, a ideia acabou, tá de boa. Ou então em, em coisas muito específicas você poderia ser queimado, no caso de ser queimado, é, significava que eles não conseguiram de forma alguma te salvar e te queimar é a única forma de salvar a sua alma, que é muito mais importante do que você. E salvar a sua alma é o grande objetivo da igreja, a igreja precisa salvar a sua alma. E o fogo purifica, logo queimando as pessoas a gente salva, salva a alma delas. Faz algum sentido hoje em dia para nossa mente do século, sei lá, de dois mil e tanto? Não faz para a gente. É só um grande absurdo. Mas a gente tem que entender isso no momento de época. Tinha muita misoginia envolvida. Tinha. As mulheres sofriam muito mais esse tipo de penalidade, com certeza. É, era um. E daí vem toda outra questão de como que as mulheres eram vistas e tal. Na Idade Média, a gente vai é, chegar mais para frente um pouquinho e falar, falar de sexo e falar como as mulheres eram vistas nesse lado, na Idade Média. Mas, de qualquer forma, não existia na Idade Média o costume de queimar bruxas. A gente não queima... A gente, né? Bruxas não eram normalmente queimadas na Idade Média. Você tinha, assim, é, esse, esse tipo de castigo vai existir mais pra frente, mas é muito mais na, é, na... nessa lógica de que eu tô tentando salvar a sua alma. É o que acontece com a Dark. Ela Dark. Ela renega, ela não... Ela nunca fala que ela tá pecando. Ela, ela morreu dizendo que ela não pecou. Eu tenho plena certeza que ela acreditava nisso. Mas, para as pessoas da época, o fato dela nunca assumir que ela estava pecando era uma prova de que o demônio tinha roubado a alma dela. Então, queimar era a única solução para purificá-la. Sabe dizer
1: se, às vezes que teve, ficava aquele negócio da plateia lá, torcendo lá, tipo, queima, assim, como também é posto?
2: Execuções públicas eram comuns. Era uma forma de você. É, acreditava-se que era uma forma de, de você, né, fazer com que todo mundo entenda que não é para cometer aquele crime, porque é o que acontece com quem comete aquele crime e vai sofrer essa penalidade só que é mais sei lá, tipo, em Roma também rolavam execuções públicas, sabe então, não é uma invenção da Idade Média, é uma continua,
0: continuidade do que já era feito antes. É, acho que é sempre essa coisa mesmo de você mostrar pelo exemplo, né? E aí você cria o um temor naquela comunidade para tentar minimizar se, essas ocorrências mesmo.
2: E também tem uma outra questão, assim. A, em alguns casos, você tem essa ideia da execução pública como uma forma a mais de penalizar a pessoa, porque ela vai morrer uma morte que não seja relacionada aos, aos costumes dela. E daí a gente entra numa outra questão, que é a ideia de achar que todo mundo na Europa, na Idade Média, era cristão. Porque não era. Eu não lembro quais são os datas de conversão, mas acho que até o ano 1000, uma parte considerável da Europa não era cristã.
0: Até porque foi uma coisa que foi se implantando aos poucos, e é, acho que ao longo mesmo da, da Idade Média e dos estabelecimentos, do estabelecimento não, mas assim, da grande ascensão da igreja, né, que foi um dos períodos que a igreja também ficou muito mais rica. Então, acho que aí foi consolidando essa ideia de se lutar pela pela socialização, através do cristianismo mesmo.
1: E que ainda não também teria, no, do início né que teve, que aí teria ainda pessoal pagão tudo assim, e também teria a questão do, de judeus e muçulmanos. Né?
2: E eu acho que isso é outra, outra coisa, né? as pessoas veem a Idade Média como uma coisa muito homogênea, como Sim. se na Idade Média todo mundo na Europa primeiro fosse branco, depois fosse cristão. Não faz nenhum sentido esse estereótipo quando a gente olha para os documentos. Estou falando assim, de documento e, a, e, e relato de época. Claro que documento, fonte, é complicada, etc. Não vamos entrar tanto na historiografia. Mas a gente tem muitas representações de pessoas negras e de pessoas... É, de, de árabes né? de, e de orientais vivendo na Europa e convivendo com as pessoas. A gente tem, inclusive algumas, é, existem pessoas que estudam falar que na antiguidade as pessoas nem entendiam tanto a questão da cor da pele como uma diferenciação do jeito que a gente entende enfim, tem várias pesquisas nessa área mas é muito claro que a Idade Média não era branca a Idade Média foi feita branca a partir do século XIX por sinal, a gente pode culpar quase toda a nossa visão de Idade Média para o século XIX, que é a época que os vitorianos estragam tudo. É, é isso mesmo, estragam tudo. Porque entra muito essa romantização mesmo, né? É, uma romantização do período e uma forma em, também, quando a gente tem a criação dos estados nacionais, vamos lá, vocês estudaram isso em geografia também, quando a gente cria os estados nacionais, porque na Idade Média não existia essa ideia de país. É outra coisa que quando a gente vê um filme... Historiador é o bicho mais chato do mundo, viu, gente, pra ver filme, assim, porque aparece no filme, vou lutar pelo meu país, aí você fala, não, mas o conceito de país não é desse período. Ah, isso... Nada faz sentido. Enfim, como o conceito de país não existia, normalmente a sua identidade era muito mais ligada à sua cidade, do que eu ao... não tinha essa ideia de país. Tanto é, eu vou usar já um exemplo do fim da Idade Média, mas só para todo mundo entender, existiu o Leonardo da Vinci. O nome dele é Leonardo da Vinci não porque da Vinci era a família dele, mas porque da Vinci era a cidade dele. Então, a sua cidade era o seu principal meio de identificação com outras pessoas. Era assim que as pessoas sabiam quem você era. Existia muita xenofobia, inclusive, viu, gente? É, mudar de uma cidade para outra costumava ser muito difícil, muito tenso. Você precisava, às vezes, de cartas para dizer que o soberano daquela região reconhece, tá de boa de você mudar. As pessoas que mudavam eram vistas com muita desconfiança. Então, peregrinação era uma coisa perigosa se fazer. E por isso também os cristãos faziam, porque essa coisa do perigo e do sofrimento tal ajuda, né? Claro que esse não é o principal motivo, mas acontecia. E além disso, por isso que a... quando você é degredado ou excomungado, tem um peso muito maior do que pra gente. Porque pra gente mudar de cidade, ah, você muda de cidade, acontece. Quando existe uma xenofobia muito forte, se você é expulso da sua comunidade, basicamente você perde todos os laços que você tinha, assim, então você... É, você não vai mais ter as pessoas para quem pedir ajuda em caso você precise de alguma coisa, você já não sabe mais quem faz pão, quem, onde você moia o trigo é, se você tinha uma casinha, uma terra, de repente você não tem, você vai ter que tentar conseguir tudo isso de novo, tentar conseguir ferramenta de novo, ser aceito num outro lugar, então o momento em que esse tipo de punição acontece você é expulso da terra que você vive, muitas vezes isso era uma sentença de morte na verdade, porque você sair da terra que você vive é basicamente estar tá num perigo muito grande. E aí o problema também da excomunhão, que quando a gente... Tudo bem, a gente pensa em... Eu, a gente falou muito que nem todo mundo era cristão. Beleza, nem todo mundo era cristão. Na verdade, uma galera era cristã e não entendia muito o que isso significava, porque uma parte, considerava dos padres, também não lia, também não tinha sido treinado bem o suficiente. Então, o cristianismo era uma grande mistura de coisas muito aleatórias e tradições locais. Em Roma, talvez não tanto, mas assim, né? Se você era gado, significava você não podia mais participar da comunhão, ou seja, participar das questões é, sociais da vila que você morava. E isso basicamente significava, de novo, que você podia morrer de fome, porque você não ia mais poder comprar na venda, você não ia mais poder fazer troca, você não ia mais poder ser atendido pelo, pela, pelo, pela curandeira e o bezedeiro. Enfim, várias pequenas questões que te impediam a vida. Por isso que isso Ser excomungado era uma questão que podia ser muito mais tensa do que hoje em dia. Hoje em dia ninguém liga, assim. Quer dizer, se você for cristão, você vai ligar, mas a média das pessoas... Se você falar pra
0: alguém, né? Se for excomungado, ninguém vai achar incrível, terrível. Aí, realmente, uma questão de você ser excomungado, você é um morto em efígie, porque... As pessoas vão te ver, mas vão fingir que não te veem. Então, você se torna invisível. Você realmente não tem nada, não tem nenhum apoio que viabilize a sua vida. Então, é, mesmo eventualmente se migrar, você corre todo esse risco de, de não dar certo. E, e hoje, você fala isso como talvez até... Alguns católicos e tal, mais conservadores, fiquem preocupados com essa questão, mas você sabe que a sua vida não vai depender mais disso. Então, realmente, para a gente hoje não, não fala tanto quanto falaria na Idade Média. Falando, né, ah, mas as pessoas não mudavam tanto e tal. Realmente
2: não mudavam tanto, mas ainda assim, a Europa era muito mais mista e diferente do que a gente interpreta hoje. Então a gente falou da, desses territórios que eram muçulmanos, né? Que especialmente ali a Península Ibérica, que tinha sido dominada pelos muçulmanos. Cara, as pessoas não eram brancas. As pessoas não eram loiras do olho azul. Por sinal, elas nem eram loiras do olho azul no resto da Europa também, mas enfim... É, elas não praticavam o cristianismo, elas não eram brancas no olho azul elas não comiam a comida que se imagina que cavaleiros medievais, cavaleiros andavam e tal, nada disso acontecia naquela região, por isso que quando eu falo que, o, que eu falei que o, o típico da Idade Média é a França do século XII em um pe pedaço específico da França do século XII é por isso, e assim a gente tem referências de pessoas negras vivendo na Inglaterra vivendo, nas, vivendo na Escandinávia a gente tem referências na Alemanha, a gente tem referências Basicamente em todos os lugares. E é muito louco quando as pessoas... Eu vou usar o exemplo da Inglaterra que eu sei um pouquinho mais. Mas é muito louco as pessoas falar Ah, porque eu sou puro inglês. Aí você fala, tá, o que isso significa? Significa que você era... Você tem então sangue... E, tipo A mistura do seu DNA envolve as tribos originárias da Inglaterra que foram massacradas durante a conquista dos, pelos romanos mas que sobreviveram e se misturaram com os romanos. Aí a Inglaterra ficou, ficou cristão um tempo. Aí os saxões invadiram. Aí eles não eram cristãos. Então você já tem três aqui misturas. né? Seja saxão também. Aí os saxões dominam. Nessa época eles não são cristãos. Aí lá por 800 os vikings invadem. É, e vamos lembrar que é, viking significa aquela pessoa que sai para tipo, pilhar por aí. Nem todo mundo da Escandinávia é viking. Você tem vários reinos na Escandinávia e as pessoas que saíam para pilhar eram os vikings. Não é que todo mundo da Escandinávia era viking. É diferente. Então os vikings vêm, que é basicamente a galera muito doida que está pilhando, e eles acabam também se fixando na Inglaterra. Então temos a quarto grupo de pessoas aqui misturando, certo? Aí depois os normandos que já são uma galera que era ali da costa da França, que é misturada entre vikings e a galera que já morava lá, e outros, muitos grupos de pessoas, também mudam pra, também invadem a Inglaterra. Então, só aqui a gente já tem cinco, no mínimo, cinco etnias diferentes e, e descendências diferentes. Então, assim, você não é puro nada, amigo. Ninguém é puro nada, a gente mistura tudo, sempre misturou tudo. E fora isso, é o que a gente falou, existiam pessoas negras, existiam árabes, existiam todas essas pessoas, é, elas viajavam, elas faziam comércio, as pessoas dos reinos da Europa reconheciam o reino da Naníbia, por exemplo, reconheciam o reino da Etiópia, que eram reinos negros e muito poderosos. Então... É, eles recebiam embaixadores, eles trocavam presentes, eles faziam comércio, que é outro mito, né? Que, ah, na Idade Média não existia comércio entre as cidades e só os feudos ficavam fechados. Não, existia. A gente sabe disso por vestígios arqueológicos. A gente acha moeda, pote, etc., em qualquer lugar. Mais do que isso, tem uma parada que é muito massa, que é quando a gente estuda especiarias. Eu acho especiarias geniais. Então, tem... É... Na, em livros de receita, por exemplo, tem um livro de receita em inglês, chama A Forma do Curry. E, na verdade, curry é, era sinônimo de cozinha na, na época, então é tipo a forma da cozinha. E esse livro é de 1400 e pouco, então já bem final da Idade Média início da Idade Moderna. E nesse livro tem várias misturas de tempero, e esses, essas misturas de tempero envolvem cravo da Índia que é uma especiaria, que a gente chama de cravo da Índia, embora ela não seja da Índia, ela era de uma das ilhas lá, daquelas ilhas, eu esqueci de qual ilha agora, eu peço perdão, mas alguma daquelas ilhas, ilhas lá do, da Ásia, né? E essas ilhas, é, o cravo da Índia ele era produzido em uma única ilha. Então, se o cravo da Índia era produzido em uma única ilha, no Sudeste Asiático, e esse cravo está tá viajando todo esse caminho e chegando na Europa significa que tinha rota de comércio e essa rota de comércio não deixou de existir em nenhum momento e significa que as cidades eram interconectadas então a gente tem que parar de ver a Idade Média como esse lugar é, onde todo mundo era sujo e vivia em cidades minúsculas e não se comunicava com ninguém
0: A gente também tem que deixar de pensar a Idade Média como uma idade que não teve produção de conhecimento. Pelo contrário, se a gente pegar só alguns exemplos aqui, a gente tem uma das universidades mais antigas do mundo, que é a Universidade de Isituna, na Tunísia, que era de 737. Então, cara, a gente está falando de universidades criadas a partir do século VIII. Uma das universidades
2: mais antigas do mundo, eu tenho certeza, foi fundada por uma mulher. É, e essa questão do conhecimento, né? Cara, o conhecimento médico também, né? Você fala, ai, ah, porque as pessoas eram torturadas a medicina era terrível e ninguém entendia o que estava que acontecendo com o corpo humano. Não, gente, a medicina não era tão terrível assim. Não estou falando que era uma beleza, tá? Mas assim, você tinha, sim, estudos médicos, você tinha, sim, estudos de anatomia, você tinha, assim, é, você tinha muito conhecimento que veio da antiguidade e realmente, na né, Europa, na Idade Média, ele não, não se propagou tanto, mas, nos países árabes, ele era muito estudado. A gente tem, especialmente, se a gente pensa na corte Sassânida, que é uma das cortes ali, que vai 600, 700, né? Eles vão acabar importando muitos filósofos é, desse Império Romano em ruínas e vão continuar os estudos aristotélicos, os estudos platônicos, etc. Esse, tudo isso vai continuar se desenvolvendo entre... É, Física, alquimia, é, alquimia no sentido mais de, de química do que de alquimia mística, tá, gente? Todas essas questões, é, matemática, enfim, tudo isso vai se desenvolver com muita profundidade no mundo árabe. E na Europa, a gente também tem desenvolv desenvolvimento de tipos diferentes de conhecimento. A gente tem novos tipos de arado, você tem uma revolução praticamente no
0: campo, produção muito maior de comida... Tudo isso é tecnologia sendo desenvolvida. Sim, e é sempre bom lembrar nesse campo da medicina, por ela vir assim, a gente ter essa base da antiguidade, mas também ter muitos tratados e, e textos médicos é, vindos do Oriente, é curioso como isso depois ao longo do tempo mudou, né? porque foi-se tendo uma visão de que o Oriente é muito atrasado e que o Ocidente é que é desenvolvido, mas na realidade nessa, nesse período do, do Medievo, a gente tem muitos tratados médicos vindos... De, de da parte oriental, de Bizâncio, e aí que vão ajudar na medicina posteriormente da Europa mesmo, que aí depois, com a Idade Moderna e tudo, aí a gente vai ter os estudos oficiais né, e permitidos de anatomia humana, que também tem muito isso, que nesse período até se faziam algumas coisas, mas também não era uma coisa permitida, né viu uma preservação maior do corpo. Então é bacana a gente ver esse diálogo das culturas, porque... Acho que, se eu não me engano, provavelmente isso deve ter acontecido com, com a época vitoriana mesmo. E aí, nessa romantização, inverteu essa coisa, como se o Oriente nunca tivesse produzido conhecimento, ou que fosse um conhecimento rudimentar e que, na verdade, tudo floresceu apenas na Europa, quando a gente sabe que não é nada disso. É, e
2: nessa questão do Oriente, né, é muito louco. É muito era vitoriana mesmo, é uma era. É uma visão colonialista, é uma visão de que tudo que é bom tá na Europa e nada que preste foi produzido fora da Europa. Isso é um absurdo quando a gente pensa na prática, quando a gente estuda história. No século XIX, você tem todas essas visões eugenistas de que ser branco é ser melhor, ser branco é ser mais inteligente. Inclusive, essa é a base para esses absurdos de aliens que construíram as coisas. Eu odeio aliens que construíram as coisas. Porque <risos> Né? Porque ele basicamente. O que, que isso subentende? O, que, que, os, o que, que aconteceu com esses pesquisadores, entre aspas, europeus? Eles chegaram em outros lugares do mundo e falaram: Olha, nesse período na Europa não existia isso. Logo, essa tecnologia não existia nesse período. Logo, aliens. Porque como que alguém que Exato. não. Exato, se, se não fomos nós que fizemos, ninguém pode é, ter feito. Você acha que alguém que não é branco consegue fazer alguma coisa? É um absurdo isso aí. Então. <risos> é. Então, a, quando a gente fala de Idade Média, a gente tem sim uma produção de conhecimento muito incrível e, mais do que isso, a gente tem uma produção de conhecimento por mulheres. E daí que entra uma questão muito interessante, que é a questão de como funcionavam as ordens religiosas e como funcionava a igreja. Basicamente, uh, quando você nascia rico, e agora a gente vai para parte rica, gente fina da, da, da Idade Média, quando você nascia rico, você tinha efetivamente, em geral, o dinheiro da sua família ia ser dado pelo homem mais velho. É, então, era uma forma muito boa de garantir uma vida tranquila é, entrar para o sacerdócio, você entrar para a igreja. Muitos homens vão entrar para a igreja, então, justamente nessa ideia de poder... É, na igreja, to, é, os relatos de idade média de, de freis e frades, etc, são incríveis, assim, porque tipo, a galera comendo muito, bebendo muito, afinal, né? a igreja sempre tinha dinheiro, e podendo se dedicar aos estudos, podendo se dedicar à leitura, etc. Isso acontecia com as mulheres também. Então, durante a Idade Média, você tem muitas mulheres que vão por livre e espontânea vontade para os conventos porque elas querem estudar, porque elas querem viver uma vida sem a chateação de ter um marido enchendo a paciência. E é basicamente isso. O, as ordens religiosas vão se constituir muito mais, como elas é, acabam virando pequenas, é, quase cidades mesmo que são geridas pelas pessoas das ordens religiosas. Inclusive, na Inglaterra, rolou uma parada muito interessante, é, que talvez tenha rolado em outros lugares, é só porque eu estou mais fresco com as coisas da Inglaterra. Gente, foi mal, é que eu ouço um podcast sobre a história da Inglaterra, e daí essas coisas ficam mais frescas na minha cabeça. Mas na Inglaterra teve um período, inclusive, que boa parte das igrejas eram geridas por pessoas que eram lai, é, laicas, entre aspas, né? elas não eram... É, elas eram da igreja, mas elas não tinham a parada de ser, por exemplo, casto. E elas podiam fazer missa, elas podiam comungar. Era meio bagunçado essa coisa. Não tinha essa, essa rigidez que tem hoje em dia na, na igreja. né? E a igreja em si, além disso, a questão dos conventos é muito interessante. Porque os conventos eles eram vistos como ah, lugar de mulher. A gente não precisa se preocupar muito. Então tinha um controle muito fraco em cima dos conventos especialmente lá, no meio da Idade Média, mais pro final da Idade Média isso muda mas lá, pro meio tal tinha um controle muito fraco meio que na base do a gente não liga entende? E daí é porque é mulher, quem liga só que os conventos então eles vão se tornar grandes bases de poderes tanto é que a gente tem vários documentos a menção, por exemplo ah, o rei foi falar com a abadeça de tal lugar para saber se ela permite isso ou aquilo o que, que você tem, então? Você tem uma mulher que está comandando. É, o convento normalmente ele tem o domínio das áreas ao redor. Então ela vai comandar o convento, ela comanda as áreas ao redor, ela comanda todas as pessoas que trabalham, todos os camponeses que trabalham ao redor daquele convento e produzem a comida e tem as trocas. Além disso, ela vai ter um exército, afinal, né? É, ela precisa se proteger e proteger aquela região e tal. Então são quase como mini... É, cidades mesmo e regiões gerenciadas por mulheres. E, além disso, eu, eu, minha parte favorita, eu aprendi isso com a minha professora de História Medieval. Ela estudava conventos. Sabe a ideia das madres enclausuradas que não podem sair do convento? Mas ninguém falou que ninguém podia entrar no convento, certo? Só falou que elas não <risos> podem sair. <risos> Exatamente. Ninguém, vários exemplos. Não, ninguém falou que não podia entrar. Claro que hoje em dia é diferente, tá, gente? A gente está falando de exemplos da Idade Média. Então, alguns conventos eram conhecidos pelas festas que eles davam, porque, né,
0: festas incríveis. Vale até lembrar pro ouvinte que se ele quiser saber um pouquinho das festas dos conventos, vale procurar o Decameron do Giovanni Boccaccio, que foi um poeta de Florença, italiano, né, que justamente nesse livro, Decameron, é basicamente a história de ele ele conta diversos contos de peregrinos né como a gente está falando aqui que estavam em peregrinação religiosa e tal e no meio do caminho cada peregrino vai contando seu conto e um desses contos é, que inclusive depois foi transformado também em filme pelo diretor italiano pasolini que é justamente o, o decameron mesmo num desses contos, ele, ele mostra justamente isso, uma festa no convento, de os, os monges chegando até o convento, sendo recepcionados pela abadeça, pelas outras freiras, e no decorrer da história, você vê que um vai ali escondido no matinho, o outro vai ali junto num casalzinho, como para um claustro, então é realmente isso. Elas não podiam sair, mas eles entravam e a festa rolava solta, então... Isso já quebra muito a nossa ideia de mulher medieval como muito controlada, como aquela mulher que vive presa, que não consegue respirar de forma nenhuma, que não consegue fazer nada do que ela quer, que é o que os filmes trazem muito pra gente. Sempre aquela mulher muito oprimida e tal. Claro que tinha uma opressão muito maior do que a gente tem hoje, e ainda tem, mas você tinha esses momentos assim, que as freiras conseguiam dar uma escapada e conseguiam se divertir bastante ali nessas né <risos> E assim,
2: é, a, nessa questão das mulheres tem algumas coisas. Uma delas que, é, é, que me irrita profundamente é quando, não, porque elas não conseguiam nem respirar direito porque elas usavam espartilho, gente. Não existiam espartilhos na Idade Média, tá? Espartilhos são coisas do século XIX, a gente até tem os, uh, os corpinhos, que são um, um ancestral do espartilho, que começa a ser usado a partir de 1600 e pouco. Mas antes disso era basicamente o tecido é, Mulheres com peitos grandes agora devem estar se perguntando o que, a gente, o que acontece, né? Porque todo mundo sabe que peitos... É, todo mundo não. Todo mundo que tem peitos em geral sabe que peitos podem incomodar quando você vai correr, quando você vai andar, etc. Então, tinham amarrações e os vestidos mesmo já sustentavam, porque o vestido é, era amarrado e você amarrava ele na hora de vestir, não era com botão. Então, você apertava e segurava, dava aquela sustentação, né? Mais de uma camadinha de tecido, enfim, tudo isso resolvia. Mas por que, que as mulheres também eram esses seres, é, esses seres que atacavam né, os homens? As mulheres na Idade Média não eram recatadas, no, é, ou pelo menos não se acreditava que elas eram recatadas, não é que as pessoas não eram recatadas. Mas dentro do que se acreditava na Idade Média, a pessoa que tinha um desejo sexual maior e que não conseguia se controlar nesse sentido era a mulher e não o homem. O homem não tinha um grande desejo sexual, quem tinha era a mulher. Então, os coitados dos homens eram atacados por mulheres terríveis, e isso a gente tem em vários textos, de como as mulheres, e isso parte muito desse pressuposto também de que as mulheres não eram seres pensantes, elas não, não poderiam governar, por exemplo, um dos problemas de uma mulher governar é justamente esse, porque ela, ela ia atrás de qualquer homem que aparecesse por aí, isso é o perigo, então, você tem que controlar muito ela, porque se você não controla muito, elas faz essas coisas. Então, é... Totalmente o oposto do que a gente pensa que seria, né? A Idade
0: Média, o entendimento de mulher. Não, total. Ainda mais quando a gente fala, é, não só nesse caso específico, assim, das freiras, né? Que tinha essa especificidade, mas também se a gente lembrar das fidalgas, das mulheres que tinham dinheiro, que tinham é, posses e tal. E aí a gente, de novo, é, fala um pouco de literatura, né? Porque, cara, se se preocuparem em colocar isso num conto ficcional é porque alguma coisa estava acontecendo ali. Então a gente vai ter também o exemplo do Conto da Cantuária, do Chaucer, que é o mesmo estilo de história e de narrativa que o Bocaccio, em que ele tem um conto chamado O Conto da Mulher de Beth, que é uma senhora fidalga, dona de posses, vende, é, vende tecidos e tudo mais. E aí a gente tem a questão da vestimenta, que ele, o autor ele se preocupa em detalhar a forma como ela anda vestida que ela só anda vestida de vermelho com um sapato de couro muito bem cuidado, então você ali já vê é, o que ela tinha de posses, que era uma mulher rica e durante a história você fica sabendo que ela teve cinco maridos cinco maridos, na idade média você deve estar tá bugando assim e sim, na história ela tem cinco maridos o que que acontece? ela casou com um conseguiu todas as riquezas dele o cara morreu, beleza, sou viúva, pela lei de Deus eu preciso de um marido, necessito me casar para ficar bem, casou com outro. E assim foi, ela foi, digamos, ela foi matando os maridos até casar com um muito mais jovem. Então, assim, você vê que o autor usa a própria literatura, usa a própria é, indicação, né, que a igreja dava de conduta para as mulheres, digamos, para burlar aquele sistema. Então, se a gente tem uma história ficcional dessas, alguma coisa parecida estava acontecendo ali. E mais do que isso, né, quando a gente
2: pensa na... É, voltando aos conventos, etc., isso, gente, se escreveram numa época em que as pessoas não se comunicavam por escrito, porque hoje em dia a gente escreve tudo. Na Idade Média, as pessoas não escreviam tudo. Escrever não era muito importante. Então é por isso que as pessoas falam, ah, porque quase ninguém lia. É, porque não era importante ler, gente. E várias outras coisas mais importantes. Não tinha tanto livro assim, não era... O livro era caríssimo, não era uma parada que todo não fazia. De qualquer forma, se escreveram é porque acontecia muito. Então, você tem, por exemplo, uma é, falando ah, coisas que as pessoas não deveriam fazer, e daí falar: ah, as mulheres, acho que fala freiras especificamente nesse documento, que fala que duas freiras não devem praticar atos libidinosos uma com a outra, utilizando-se de. É, objetos em formato fálico Para... Tipo, <risos> então... então, gente Quer dizer por sinal, Se tem uma parada que a gente encontra Em tudo que é período da história É dildo É, é, é piroca de algum material assim tem todos É impressionante os Todo período mesmo e eu acho que, assim, sei lá, quase toda escavação deve achar alguma pelo menos uma piroca. É super comum. <risos> é que isso é importante, né? Faz parte da sociedade. Inclusive, e a coisa do casamento, né? Que as pessoas falam, ai, ah, todo mundo casava, e as mulheres eram obrigadas a casar e tal. Bom, primeiro, realmente eram, especialmente as mulheres mais ricas, as mulheres mais pobres, não muito, porque, tipo, você é pobre, você não tem grandes posses para casar. E depois, não tem padre o tempo todo em todos os lugares, então as pessoas se ajuntavam e daí em algum momento talvez casasse ou talvez separasse, e, e rolava isso, assim, rolava essas, essas coisas mais, é, digamos que o dia a dia é muito mais bagunçado do que a ficção. E, e fora isso, né assim, quando você quando a Bia fala, né ah, a gente tem que pensar também nas mulheres ricas, uma coisa o que a gente também esquece é que a gente vê as freiras e as pessoas de ordens religiosas como pessoas muito é, com pouco dinheiro, que renunciam às posses, etc. Se alguém aí já estudou São Francisco de Assis, vai saber que ele fez um grande movimento para que as pessoas renunciassem às posses, porque as ordens religiosas eram muito ricas e viviam no
0: luxo. Exato.
2: E, uhum. em geral, quem que era? Aquela abadeça que a gente falou, que controla território, exército e tem um poder muito grande para... Com quem um rei, por exemplo, tem que negociar. Ela não é uma camponesa qualquer que virou abadesa. Ela é, com certeza, a filha da nobreza. Por sinal, os conventos eles eram os lugares para onde as mulheres da nobreza iam. Em parte, as mulheres que não casavam, em parte, as mulheres... Por exemplo, digamos que você casou e seu marido morreu quando você ainda tinha, tipo, sei lá, 25 anos. Às vezes, você não quer casar de novo, ou tem brigas dinásticas, etc, etc, e você vai para um convento. Então, os conventos, eles eram basicamente cheios de mulheres muito ricas. E essas mulheres muito ricas, ao irem para o convento, elas não renunciavam aos bens materiais necessariamente. Claro que algumas sim, mas assim, não necessariamente. Então, os conventos também tinham muito luxo, muitos criados, elas iam cheias de babados e cheias com as roupas finésimas de seda e tudo mais. E isso era muito criticado por, por alguns reformadores da igreja e tal, até a reforma a reforma protestante tem a ver com isso, tem a ver com os luxos da igreja. Justamente porque todo mundo vivia no luxo na igreja, nos conventos e nas coisas. E viviam é, produzindo textos, né? Você tem filósofas da Idade Média, você tem produção, você não só tem produção de conhecimento, como você tem produção de conhecimento feito por mulheres. Então, assim, você tem tratados filosóficos de várias é, abadeças e madres e pessoas, mulheres religiosas que vão trabalhar a filosofia, a medicina, é, se eu não me engano... O primeiro tratado sobre o orgasmo feminino e essas coisas também é da Idade Média também foi feito por uma mulher. Então, assim, em um convento, por sinal, né? Uma madre. Que
0: tem a Hildegard de Bing, né? Será que foi a da Hildegard? Porque eu sei que ela tem escrito de herbologia, tem composições de música e tudo. E de ginecologia também. Que é outra coisa, né? O pessoal fala, ah, porque na Idade
2: Média ninguém entendia nada, eles achavam que os bebês nasciam de um jeito bizarro e tal. Cara, vocês estão lendo textos de homens que nunca viram um bebê nascendo, por isso que é esses textos bizarros, assim, porque pode ter certeza que as parteiras as mulheres sabiam como bebês nasciam,
0: tá, gente? É bom a gente lembrar também da Cristine de Pizan, que foi uma das mulheres que na Idade Média ela conseguiu viver da sua escrita, ela foi uma escritora mesmo, é... o que, que acontece? A Cristina ela era casada e tal, só que o marido dela... É, faleceu e aí ela teve que cuidar de várias dívidas que ele terminou deixando então ela já tinha, ela sabia escrever, nesse tempo que não era muito comum o que, que ela foi fazer? Ela viu que a única forma que ela poderia manter a família dela sustentar os seus filhos, era com a escrita dela então ela realmente começou a trabalhar com a escrita e viveu a partir disso Inclusive a Cristine, eu não sei se a gente pode dizer que foi a primeira treta, mas a gente pode, pode dizer que foi uma das primeiras tretas literárias, pelo menos no período medieval, né? que ela protagonizou com outro autor, que é o Jean de Meung, que ele escreveu um poema chamado Romain de la Rose que ele estava dizendo ali nesse, nesse romance, é, era, era como se fosse um tratado falando bem e mal das mulheres. Então, era um dos, um dos livros mais populares da França, inclusive. Então, a gente tem relatos de que teve uma disputa entre eles. Não lembro agora dizer se, se foi de, por carta ou alguma coisa desse tipo, mas, inclusive, é uma disputa conhecida. Assim, tem documentos históricos sobre isso. Então, a gente pode dizer de novo que essa ideia da mulher medieval que não pode fazer nada ela é, ela é falsa claro que a gente tem algumas questões de a pessoa ser de família rica ou ter uma certa condição ou ter alguma especificidade né? mas isso também acontecia então aí a gente vê uma mulher que no século 13, 14 ela está ali é, vivendo né, do seu sustento e ainda tendo as tretas literárias Como a gente tem até hoje Eu acho que esse é um dos problemas Quando a gente coloca a Idade Média como um
2: período de mil anos E simplesmente ignora todas essas nuances A gente perde todas essas histórias
0: né? E aquilo, sempre discutindo assuntos Que, bem ou mal, a gente continua discutindo hoje Porque são homens falando de mulheres De como elas devem se portar E ela rebatendo Tipo, não, não é bem assim E falando de sexualidade feminina Coisas que, acho que isso Principalmente que a gente está falando do, do sexo na Idade Média é uma, é uma das coisas que eu mais vejo as pessoas assim, espantadas porque é como se o sexo não existisse nesse período e nesse tópico, já que a gente vai falar um pouquinho mais de sexo na Idade Média
2: uma coisa que as pessoas confundem muito é o que, que é sodomia eu acho muito interessante isso assim. o que, que as pessoas é, normalmente é, acham que sodomia é né a ah, sodomia é uma, um intercurso carnal é, homossexual, certo? No pensamento geral, sim. Ou uhum. mais do que isso. Ou Melhor, sodomia ainda, mais especificamente, as pessoas acham que é intercurso carnal, é, vou baixar meu, né, falar de outro tema, é, é fazer coisas com a bunda, tá, gente? É isso que as pessoas acham que é sodomia. Só que, infelizmente, não é exatamente isso. Na verdade, sodomia... É muito mais do que isso. Então, por exemplo, você tem aqui eles, um, um texto já do final da Idade Média, que é um, um médico, né? Ele tá escrevendo, ele fala assim, ah, inclusive existem muitos tipos de sodomia, de coito sodômico, que homens e mulheres é, se permitem, porque são muitos tipos de práticas. E ele fala assim, mas basicamente, sodomia é qualquer tipo de sexo que você faz que não resulta em gravidez. Então, não importa o tipo de sexo, se não está tendo gravidez envolvida, sodomia, certo? Basicamente, quase todo tipo de sexo é sodomia. E é muito louco, porque as pessoas costumam usar a Idade Média como exemplo dessa, desse, dessa pureza, né? Assim, ah, porque na Idade Média as pessoas eram cristãs de verdade. Eu falo, cara, você já olhou os livros da Idade Média? Porque tem altas figurinhas da galera se pegando loucamente, assim. Eu recomendo pra vocês um blog, eu recomendo tanto a arroba da moça, quanto o blog. O blog chama Going Medieval, que é de uma, pra quem entende, infelizmente em é inglês, mas é de uma pesquisadora, ela é uma Pesquisadora em Idade Média e ela escreve sobre Idade Média. Inclusive, o artigo que ela escreve sobre sodomia é genial. Tem várias imagens para todo mundo ver é, o que, que era entendido como sodomia, né? Inclusive, sei lá, tipo, você tá pegando uma sereia, possivelmente sodomia, tá? <risos> e inclusive, é, como se diz? É, sexo solitário. Também é sodomia, tá, gente? Então...
0: Quer dizer, juntando nos mitos, todo mundo ia pra fogueira. É, todo
2: mundo vai pra fogueira. Vai ser ótimo. E, <risos> e não é só dizer, assim, que tipo, ah, é... mas, ah mas coisas de homossexuais, iam ter ser penalizadas de forma muito pior. Não iam, gente. Depende muito do período e tal, e não necessariamente, assim, até porque boa parte do tempo eles não estão muito preocupados com relação ao homossexual, tá? Isso é uma preocupação do nosso tempo, não é uma preocupação da época. Então, por exemplo, digamos aqui tem um livro padre falando o que que os, qual a penalidade para aqueles que pecam, né? Então, assim, se uma mulher pratica vícios com outra mulher, ela deve fazer penitência por três anos. É, praticar vício, vocês podem entender como intercurso carnal, tá gente? É, e se ela pratica vício solitário, ela deverá fazer a penitência pelo mesmo período de tempo. Ou seja, tanto faz você é, fazer sexo com pessoas do mesmo sexo ou você se masturbar. É tudo o mesmo tipo de penitência, tudo sodomia, você tá errado. Porque a igreja assume que a ideia de sexo deveria ser para o para a procriação, se não está sendo para a procriação, está errado. E... Só que, como a gente viu, na prática, né? A... Da prática tudo é muito mais complicado, e as pessoas sim transavam e faziam sexo de muitas outras formas, existiam métodos contraceptivos já nessa época, as pessoas faziam aborto, e mais do que isso, não só faziam aborto, como aborto nem era entendido como crime, por um grande período de tempo, eles tinham, é... se você abortava até não sei quantas semanas não era crime essa ideia de aborto como crime como uma coisa que a igreja condena também é uma ideia muito mais de agora na Idade Média a condenação era diferente, realmente, claro é, em geral eles condenam se você abortava muito é, tarde na gravidez ou se você mata o bebê, mas, depois que nasce mas se você aborta bem no começo não é considerado crime, é de boas porque é isso aí porque não, não era uma vida ainda então você tem todo esse tipo de discurso e de debate ideológico que está acontecendo na Idade Média, é muito mais complexo do que essas coisas. E além disso, tem uma parada que é super genial, que existiam uns broches, juntando peregrinos e, é, e sexualidade, né? Existiam uns broches que alguns peregrinos usavam que eram uns broches de vagina. Então as pessoas andavam, eram uns broches de umas vaginazinhas com cajadinhos. Eu vou mandar para você poder colocar as imagens se você quiser como link, é genial são vaginas peregrinas elas estão com cajadinhos assim porque elas estão fazendo peregrinação e, as pessoas, e elas têm perninhas e daí as pessoas usavam de broche e tem umas outras, tem uma que é genial que ela está sendo carregada por várias piroquinhas assim.
0: esses eram uma forma de proteção algum tipo de amuleto, algo assim? então, a gente não tem muita
2: certeza né que esse é outro problema da Idade Média a gente não sabe muito do que aconteceu na Idade Média Pode ser que fosse pela piada, pode ser que ninguém achasse nada demais, enfim. Não tem
0: uma teoria muito sólida de porquê. Por falar em piadas de idade média, inclusive, é, já que a gente já está indicando algumas coisinhas, eu queria indicar também para o pessoal um perfil no Instagram, na verdade, que é Medieval React. Para quem gosta de memes e memes com a idade média, é muito maravilhoso.
1: É, o interessante desses pontos que já a gente seja cita, citaram da parte de não ser totalmente brancos a parte do, do sexo em tudo em geral é, a gente percebe sim vendo algum em livros ou filmes filmes né pessoalmente sim que parece que quando você encontra isso na produção é, o, é a exceção. É aquilo que é para chamar atenção. Então, sempre, sempre no filme assim medieval, por exemplo, a gente falou que Europa ali, Idade Média, não era totalmente branco. Mas aí no, no filme você vai encontrar um negro, que aí normalmente vai ser muçulmano, e aí ele tem um porquê de estar ali. Sabe, aconteceu alguma coisa que aí está ali. Então é aquele que chama atenção ali. É a exceção. A parte do sexo também, se tiver alguém que é mais, tipo, liberal o sexo, é, é aquela pessoa tem alguma coisa específica ali. Não se põe como aquilo como padrão, é sempre a, a, a exceção em si. E a gente tá vendo que não, né, que tudo isso daí não, não era assim, era comum né? ter mais misturas, tudo isso daí. E você vê que a, aí você consegue dar a cara para essa idade média popular eu digo popular que o pessoal acha que seria assim, que é na ideia de todo mundo extremamente religioso, cristão ali, fervoroso, não ter invenção nenhuma, né? ser aquela coisa atrasada e sem, sem intelecto e sem saúde. Tipo, como se não tomasse banho, é, tem aquela ideia de, de morrer jovem por causa da, da saúde precária... De não conhecer nada, aí não teve nenhuma invenção, então você vê, é sempre é bem menosprezando mesmo. Pela -se imagem que se, se coloca, é natural que você imagine de ser umidade das trevas.
0: É, e tem muita essa coisa também por conta da peste bubônica, né? Aí essa coisa de morrer jovem, parece que foi uma coisa assim, assoladora do mundo inteiro. E não, não é o mundo inteiro, é só aquele micro espaço ali, que teve esse problema e tudo mais, mas realmente a gente vê como se fosse uma época de escuridão total assim no mundo. E, inclusive, tem uma coisa que a gente vê muito em filme também, mas eu não sei vocês, mas eu acho que tem um pouquinho de culpa do filme do William Wallace, O Coração Valente, que é aquele lance da primeira noite que seria... É, um casal se casa, o um casal companês, e aí o rei, o senhor Feudal, ele teria o direito à primeira noite com a, com a noiva. Aí eu não sei se isso vem, se, tem algum, se teria alguma outra lenda a respeito disso, mas a primeira vez que eu ouvi falar e que me disseram que, na verdade, seria uma lenda, que só teria, é, foi no filme mesmo. Eu tô aqui, tipo, eu, 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 porque eu estudei isso no mestrado. Uh, uh. Não,
2: mas é porque essa questão da primeira noite da noiva, né? Como que a grande verdade é que a gente não tem nenhum relato concreto de que isso tenha acontecido. Então, existe um debate entre historiadores se isso aconteceu ou se isso é uma lenda que foi criada naquele período. Então, ponto número um, não sabemos se isso acontecia de verdade. Ponto número dois, da onde vem a, a ideia disso, né? Isso vem de uma ideia muito, é, possivelmente vem de uma, é muito mais antiga, de que e que está expressa em vários é, contos de fadas, é, e histórias maravilhosas, contos maravilhosos. Parece, né? Contos de fadas. Como assim contos de fadas falam disso? Falam, gente. É porque as versões que a gente ouviu são bem mais de boa. Assim, mas essas, os, essas histórias, elas sempre contaram esses lados mais terríveis da vida. A ideia toda vem de que a mulher possui algum tipo de poder muito grande antes dela perder a virgindade. A própria virgindade é uma construção social, né, gente? Não, não existe... Sabe aquela coisa, ah, mulher sangra porque rompe o imen, isso não é exatamente verdade, tá? Inclusive o imen volta, enfim, é biologia, tá? Mas então uh, que a mulher uh, mudaria de alguma forma a partir da primeira relação sexual. E daí, a ideia da primeira noite é que se ela... Tivesse a primeira relação sexual com alguém que tem mais ou menos o mesmo tipo de status que ela, a probabilidade desse cara morrer é muito grande, porque mulher é um bicho muito perigoso, certo? E misterioso e terrível. Então, quando o senhor tá. O senhor, coisa, o senhor Feudal tá tendo a primeira noite com a mulher, ele tá basicamente. Como ele tem um, um poder maior dentro da sociedade, ele tá basicamente quebrando é, esse. É, é, essa. quebrando ela, né? Destruindo esse poder dela, e a partir daí ela segura para outros homens. É, é muito surreal. E quando a gente vê isso relatado em contos, é, a maior parte desses contos são do século XIX, mas eles têm uma origem um pouco maior, anterior. Mas quando você vê essa ideia relatada em contos, fala-se muito sobre... É, tem uns contos, cara, é, é sinistro, assim, tipo... Ah, vai casar, mas todos os homens que chegaram perto dessa mulher até hoje morreram então o que a gente faz, ó oh, o grande sábio essas coisas, jornada do herói clássica sabe, aí ele vai lá e daí ele ah, já sei, o cara, o guia ajuda ele e tal, ele esquarteja a mulher joga água benta e reza e daí depois coloca os pedaços de volta e daí reanima ela e pronto, agora segura, saiu esse poder
0: que ela tinha mas é muito sinistro. Nossa, ah. é bem pior, hein? <risos> Nossa, é, essa eu não conhecia. É. Colocando Péssima. em perspectiva, né?
2: Tá oh. bem pior. <risos> o rei tinha direito a primeira noite? Até o rei nem faz tanto sentido, seria o senhor Feudal. O senhor Feudal tinha direito à primeira noite de uma mulher? Provavelmente não, provavelmente uma lenda. Mas é possivelmente vem dessa ideia desse grande perigo. Inclusive, tem um dos textos da Bíblia, da Bíblia dos Católicos, porque na Reforma Protestante eles tiraram esse texto, que é o livro de Tobias. E no livro de Tobias tem mais ou menos essa ideia, que a Sara, que é a noiva de Tobias, ela é muito perigosa. Os sete primeiros maridos dela morreram na noite de núpcias. Então, é, isso vem de várias outras fontes. assim. Então, não é só na Idade Média né? que se tem esse grande
1: perigo feminino da primeira noite. Daí é um caso, assim, que eu, eu tinha já ouvido falar não há não muito tempo, mas, assim, eu achei tão surreal que eu, a, às vezes que eu ouvia, eu achava que era ou zoando ou exagerando, já, assim, não imaginava que era algo que realmente as pessoas pensavam que tinha tido. E aí, depois, agora, eu encontrei também com essa dúvida. Ah, aparentemente, não, não teve em si, né? Não tinha realmente essa coisa. Mas, pra mim, era uma coisa tão surreal, sabe? Tipo, vai casar e ter que Passava primeiro pro rei, né? Eu achei muito bizarro.
2: E pensa o rei que não tem mais nada pra fazer na vida, né, gente? Se seu ao o cara ocupado. Ele não é o cara que tem todo o tempo do mundo, assim, pra, tipo... Ficar controlando todos os camponeses, né? É, né? parece no filme que ele não tem nada pra fazer, mas na real ele tem. Agora, outra coisa, né? Essa coisa de morrer jovem. Média de idade era de 30 anos e tal. Bom, primeiro que muita gente morria... A mortalidade infantil era muito grande mesmo. Então, realmente, isso era um problema, mortalidade infantil enorme, muitas crianças morriam. Mas em geral, se você sobrevivia até os 25, você durava até uns 60, pelo menos. Era bem comum você viver até uns 60, 70, caso você tivesse passado essa fase crítica de durar até uns 25 anos. No caso das mulheres, o principal problema e principal motivo de morte é parto, o parto natural, digamos, né, ele é, ele é mais seguro em grande parte dos casos, mas existe sim uma indicação de, acho que a Organização Mundial da Saúde hoje em dia indica para 20% dos casos, eu acho, enfim, então esse, essa porcentagem de pessoas muitas vezes acabava morrendo mesmo de parto, era uma coisa, era um tipo de morte comum entre as mulheres. Homens acabavam morrendo muito mais de violência nas guerras, mas essa é outra coisa quando eu descobri que as guerras funcionavam de diferente, porque no filme parece que as batalhas épicas duram pra sempre, né?
1: Sim, tá todo momento, tá tendo guerra.
2: Não, Não e as batalhas são enormes e tal, aí você vai ler nos documentos e fala, tipo, o grande exército de tal pessoa que levou 200 cavaleiros, aí você, tipo... O quê? 200? É, 200 mesmo, gente? É, não, e daí o outro exército terrível que tinha 250. Você fala, nossa, gente, todo esse de gente. Mas no filme parecia ter 10 mil cabeças, gente. O que, que Assim, o negócio todo é: quem que são os cavalheiros mesmo? Quem são as pessoas que, que lutam? São. É, é uma elite, são poucas pessoas. Essa é a função deles é lutar. Eles treinam desde crianças para lutar. E essa pequena elite que luta de espada, etc. Quando você tem um exército maior, em geral, você tem o que eles chamam que é o exército perene. que que ele é? é camponês, armado do quê? Basicamente do que ele puder encontrar. Então, as pessoas iam pra guerra, armada de ancinho, armada de sei lá, qualquer coisa que você encontrou. Nem sempre. Em geral, o, seu senhor, o senhor da terra não tem como bancar armamento pra todo mundo. A espada é muito caro. Pouquíssimas pessoas têm espada. Então, é só aquele grupo pinho pequeno perto do, do rei que é essa tipo uma tropa de elite que vai estar tá bem armada e vai estar tá com armadura etc etc e é essa galera que vai lutar contra outra galera que é mais ou menos a mesma no mesmo tipo de força e as guerras quando duravam muito tipo as grandes batalhas as guerras duravam muito mas assim, as grandes batalhas quando duravam muito duravam essas assim, duas horas Três horas, nossa, uma batalha que durou muito tempo. Em geral, as batalhas elas eram, aconteciam em campos de batalha. Existe um motivo para elas acontecerem em campos de batalha. Você não sai simplesmente lutando no meio da cidade. Você marca com outro exército um horário específico, combinado, e você se encontra num lugar específico e lá você luta. Porque a batalha, como ela é uma... A guerra é muito... Ela era muito... Ritualizada, ela tinha formas muito corretas de acontecer. Inclusive rola e, e além disso, ela é importante para que os nobres tenham o papel deles, né? Tipo os nobres eles servem para lutar. Então você tem que fazer guerras frequentes. Inclusive isso nesse sentido eles viviam tipo bastante guerra mesmo. Mas você tinha que fazer guerras frequentes para meio que justificar a existência dos seus nobres para que eles lutassem, não só justificar a existência é bom lembrar que assim, como existiam guerras frequentes e pessoas sempre atacando seu território, era importante você ter bons nobres lutando porque eles iam te proteger e você podia continuar sendo um camponês sem ser morto por nada em geral as pessoas do seu do, da sua área não iam te matar aleatoriamente porque se você morre você não está trabalhando no campo, você está produzindo menos, não é legal mas aí, outra forma que eles tinham de manter essas habilidades de guerra e de cavaleiro é, em dia, assim, era, por exemplo, fazer justas, né, campeonatos de, é, esses campeonatos de, de batalha, assim, e daí tem um, um documento português que é muito interessante, que eles estão debatendo, isso já depois que eles expulsaram, né, os mouros, digamos, da península, e eles estão ali debatendo entre eles se eles vão naquele ano, se eles vão fazer uma guerra, ou seja, eles vão invadir ali pelo... Por, por Gibraltar, se eles vão invadir o que hoje em dia é o Marrocos, ou se eles vão fazer uma feira e, tipo, uma batalha entre eles. E as duas coisas são tão válidas uma quanto a outra, assim.
1: É interessante isso, ter falado também da, da guerra deles fazerem a competição tudo assim, que isso me lembrou muito também, os po povos antigos também tinham isso daí de de que quando não estava guerreando, guerreiro ali que não, não era, ficava, tipo...
2: Tipo as Olimpíadas, né?
1: Isso, isso. É, eu tentando lembrar o nome aí. É, isso que é interessante. A... Quando a gente vê essa Idade Média que é criada, ela parece um buraco no, na, na linha cronológica, assim. Você vê como que era a Antiguidade que vai indo, como que era bem diferente, o povo antigo, de nós, óbvio, mas você vê de uma forma. Aí, de repente, é uma coisa que para tudo. É, fica sem invenção... E não fica... tem nada a ver, né? É, que não, não teria nada a ver ali, ela fica sem invenções, fica, o pessoal fica tudo porco, né não toma banho nem nada, assim, tudo, para no período seguinte tudo voltar. E no período seguinte, eles retomam ah, os conhecimentos e isso também é, é eu sei que não, não é verdade assim né eles retomam o conhecimento da antiguidade ponto que grego romano tudo né tinha todo o conhecimento e na, e como se na idade média tudo isso tivesse se perdido né totalmente então eles retomam então você vê que fica tipo um buraco e não uhum. como a gente vai vendo essa como realmente era, você vê que é uma uma progressão tem muita coisa ali que é bem parecido com o que era na Antiguidade e algumas coisas parecidas com o atual. O, a, a ideia, quando eu estava falando no início, é de ser muito perigoso da pessoa perder o território, né, ser meio expulso, tudo assim. Isso na Antiguidade era muito. Você pega mitos gregos, é, a questão da pessoa perder a pátria dela era pior que a morte. Né? Então fazer qualquer coisa que vai expulsar... O ostracismo, porque... né? é era bem pior então você vê que ainda continuou algo assim, atualmente que a gente já não tem muito disso né de expulsar, num, pelo menos em boas partes né? do mundo assim você expulsou, foi para outros países você vai viver em outro país mas não chega né ser tão pesado quanto era antes quanto era na Idade Média, quanto era na Antiguidade
2: pensando assim na Antiguidade, a gente tem tantas continuidades da Antiguidade com a Idade Média que é impressionante, assim, quando você começa a ir mais a fundo mesmo na Idade Média, você percebe que a verdade é que não existiram rupturas tão bruscas, assim... A, a grande ruptura que se usa, né, a queda de Bizâncio e tal, a queda do Império Romano, são, de novo, marcos teóricos que a gente criou como se fossem eventos que mudaram a vida, só que, tipo, sei lá, na Inglaterra, por exemplo, não fez nenhuma diferença esses eventos que aconteceram a milhares de quilômetros. Assim, fez alguma diferença em alguma medida, mas no, naquele ano não fez diferença. Então, para as pessoas que moravam né, em, em outros lugares... A mudança da Idade, anti, da, do período, da idade Antiga para a Idade Média não, não tem grandes... Não é uma mudança tão grande assim. E nesse sentido, até vem mais uma coisa que as pessoas falam sobre a Idade Média que faz pouquíssima lógica, que é a ideia de que as pessoas não tomavam banho, né? Por quê? Quando a gente pensa em Antiguidade, a gente pensa em muito a ideia da medicina baseada nos humores, né? O balanço dos humores entre, no corpo, etc., e a ideia também, que foi uma ideia muito forte na Idade Média, de que coisas que fedem, se uma coisa está fedendo muito, ela não é boa. Se uma coisa, é, ou ela está doente, se uma coisa não fede, boa não está doente, certo? É uma coisa bem empírica, na verdade, né? Sei lá, se carne que fede não se come. Se a carne está cheirando a podre, não coma ela. Se a carne está com cheiro de boas, coma. Então, por que, que a questão do banho é tão importante? As pessoas tomavam banho, com certeza. E elas tomavam muito banho, porque uma parte muito grande das iluminuras é de, são de pessoas tomando banho. Tem muito texto das pessoas tomando banho. Tem a questão dos sabonetes, que eram feitos. E você tem vários é, grandes sabonetes que são famosos até hoje, etc. etc. E nesse sentido, também... É, ó, a Hildegard tinha uma receita pra uma, uma, um creme de limpeza de rosto então assim, cara limpeza e banho eram fundamentais escovar o dente era fundamental tem até uma tirinha que rola aí na internet que é tipo, é, tipo ah, eu te amo, não sei o que as pessoas vão se beijar e de uma vira pro outro e falam ah, eu nunca escovei o dente na vida e você fala, não faz sentido você ser da Idade Média porque se fosse da Idade Média você teria escovado o dente seguindo a lógica, né Seguindo a lógica de: se coisas que fedem não são saudáveis e ninguém quer ficar fedorento. As pessoas tomavam muito banho e escovavam muito dente. E é
0: curioso isso da, de você falar de escovar o dente, porque, grosso modo, assim, no senso comum, a gente não escuta se falar disso. Em nenhum momento. E nem em filme, nada, não tem nenhum registro visual que mostre isso para as pessoas. Então, realmente passa muito batido. É capaz, assim, de. Alguém tá ouvindo e realmente tá explodindo a cabeça, assim. Porque realmente a gente não, não vê na cultura pop, não, não tem nada que diga isso. Inclusive,
2: alguns historiadores dizem que... E a gente não tá falando só da elite, tá, gente? A gente tá falando da pessoa normal, assim. É possível que as pessoas se lavassem pelo menos um tanto todos os dias em casa. E pelo menos uma vez por semana você ia pra casa de banho comunal. Porque era tipo tipo ir pra piscina hoje em dia. Sabe, que todo mundo vai se divertir, vai para a piscina, etc. É, todo mundo ia tomar banho. Era um lugar incr... legal. Na parte de escovar o dente, a gente tem escovas de dente que foram em... que sobreviveram da Idade Média. Mas mais do que isso, a gente sabe que as pessoas mais pobres não poderiam comprar escovas de dente, porque isso era um, um item de luxo muito caro. Mas tem vários relatos de... É... O tipo de madeira que você mordia para fazer tipo um pincelzinho e com isso escovar o dente, limpar o dente. E também misturas de pasta de dente. Normalmente vai tipo, ah, mói junto sal, cravo e mais não sei o quê. E o sal, inclusive, porque ele faz um atritozinho, né, no dente, daí limpa. O cravo, embora fosse caro para uma pessoa que fosse um pouquinho mais, tivesse um pouquinho mais de grana, era possível. Porque você precisa de um pedacinho bem pequeno do cravo, você mói todo dia antes de escovar o dente, escova o dente. E tem dentes bem legais. Claro que a gente não tinha dentista e tal, então, sei lá, cariou o seu dente, você vai perder ele. Mas... As pessoas, em geral, eram muito limpas na Idade Média.
1: O cravos daí né, era é indicado de 9 entre 10.
2: <risos> de 9 entre 10, bruxas da sua vila indicam. É, até porque bruxa né, não era um termo necessariamente pejorativo na Idade Média. Em geral, era só a mulher que entendia mais de ervas. E, além disso, a questão da limpeza, né, muita gente fala ah, mas as roupas não eram lavadas. Aí que a gente tem um conhecimento importante de moda para trazer para todo mundo. Na média, na Idade Média, as pessoas usavam é, duas peças de roupa, pelo menos. Há uma peça que vai mais perto do corpo, que era conhecido como chemise, ou chemise, né? Ou, ou shift, ou enfim. Termos, eu estou dando um termo em francês e inglês, mas existiam um termos em outras línguas também. Que é como um. Cara, é tipo uma camisola, uma, um camisão, assim normalmente branco, normalmente de linho por que linho? Porque linho era o tecido mais barato que tinha e era também, é um tecido muito resistente então normalmente de linho branco, claro e mesmo as pessoas mais pobres costumavam ter pelo menos dois desses essa é o, a coisa que fica mais perto da sua pele o que, que você não lava sempre? É o vestido de fora a roupa de fora mais ou menos como hoje em dia Não sei as pessoas estão ouvindo, mas em geral a gente não lava casaco todo dia você usa um casaco, você não, não termina de usar ele e lava, certo? É, você guarda no armário e dez anos depois você lembra dele e lava. Isso. E assim, em geral, especialmente casaco grossão de inverno, você usa durante todo o inverno. E só depois você lava ele. Você não lava casaco várias vezes. E isso acontecia a mesma coisa com as, uh, com as roupas das pessoas, então as roupas de dentro eram lavadas, muitas vezes quase que diariamente, lembra as pessoas gostavam de ser muito limpas é, e as roupas de fora não eram tão lavadas e essa roupa de dentro, essa chemise, né, essa coisa, ela está muito perto do seu corpo e o linho absorve a, a gordura do corpo, o suor, tudo isso é absorvido pelo linho é, e daí depois você tira isso, lava ele é normalmente feito né, desse linho bem forte e é, era sempre claro, porque daí você tinha as técnicas para lavar e deixar ele o mais limpinho possível. A roupa de fora você também não lava tanto, porque tingir roupa é caro. E, e, quanto, e não, como não tinha um fixadores tão bons, as tintas é, clareavam muito rápido, a, a, as roupas desbotavam com muita facilidade. E por isso também usar roupa preta era uma parada muito fina, na Idade Média... Era, inclusive essa coisa de luto de preto é depois né? mas era muito, muito, muito fino você conseguir ter roupas pretas porque roupa preta, você lava ela uma vez e ela já está desbotada para você conseguir manter um guarda-roupa com roupas pretas você precisava ser, assim, ter muito dinheiro e é, usava-se muitas vezes uh, punhos de roupas e golas separadas, na Idade Média não tanto, mas assim, para mostrar, fossem muito brancas, para mostrar como você não faz tanto trabalho, você consegue manter suas roupinhas brancas. E as mulheres cobriam o cabelo, né? É, tinha, algum, tinha uns motivos práticos e religiosos aí. A, a, todas as mulheres basicamente usavam véu, não era bem visto uma mulher sair por aí de cabelo solto, era normalmente coisa de uma moça bem nova, que não casou ainda, meninas, é, crianças podiam andar de cabelo solto, é, então tem essa questão muito da, da família, como que isso era visto, mas também tem uma questão muito prática, se você está, por exemplo, trabalhando no campo, tem terra, qualquer pessoa aqui que já, sei lá, foi acampar, ou que tem cabelo comprido, é, percebeu que se você só deixar seu cabelo solto, num lugar cheio de poeira, com um pesadelo depois de algumas horas. E se você, por exemplo, fizer uma trança e colocar um lenço em cima, o seu cabelo fica limpo muito mais tempo. E você não, provavelmente não vai lavar, especialmente se está frio, você não vai lavar seu cabelo todo dia. É, e quem tem cabelo cachado, normalmente não lava mesmo todo dia. Então, é, esses padrões de higiene, a gente olha e fala, oh meu Deus, as pessoas eram muito nojentas, não lavava roupa e tal, mas na verdade elas lavavam uma parte da roupa, outra parte da roupa não lavavam. E isso... É, não é tão diferente do que a gente faz e não se, a roupa de baixo né? por isso que ela se chama de roupa de baixo é, nessa época não se usava por exemplo calcinha sutiã, calcinha é uma invenção quase que as mulheres só vão passar a usar é, calcinha uma coisa fechada sei lá, 1920 assim, tem bem pouco tempo, 1910, 1920 que começou, então nessa época todo mundo usava essa camisolona os homens também, os homens é, calça não era uma parada muito comum é, em geral era mais comum ter calça pra quem andava a cavalo, daí homens ou mulheres andou a cavalo, em geral você tinha uma calça. Mas se não andava cavalo, em geral você não, não dava tanto de calça, você andava com. Tipo, todo mundo andava de, de camisolão, o molde era basicamente o mesmo da roupa de todo mundo. E variava só a roupa de baixo também, lavava a roupa de baixo e é isso aí, tá todo mundo feliz.
1: Mas então também não tinha muita diferenciação de roupa feminina e masculina.
2: Não, em geral era só o comprimento da roupa mesmo. Nem tanto o corte. Quando a gente fala de Idade Média, a gente não tem essas roupas femininas tão acinturadas. Isso é mais final da Idade Média que as roupas femininas começam a ficar mais justinhas no corpo. Por um bom tempo elas são um pouco mais folgadas. O que muda mesmo nas roupas é a roupa masculina já é um pouquinho mais curta mais varia também, muda o tecido quão rico você é, então quanto mais rico mais tecido e tecido melhor você vai usar, mais cor, mais detalhe mais bordado e seda que era um tecido bem caro, mais ou menos como hoje, absolutamente absolutamente todo mundo não, mas a grande maioria das mulheres usa, pensando em mulher né a grande maioria das mulheres usa, sei lá calcinha sutiã, camiseta e calça jeans, só que daí uma mulher muito rica compra a camiseta e a calça jeans e a calcinha sutiã uma marca finésima, com tecido finésimo e a galera compra na feira a, a diferença social entre as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres era bem acentuada, embora não pareça hoje em dia porque a gente olha pra trás e fala ah, mas o rico dormia nessa cama aqui e o pobre também, você fala, ah, é mais ou menos só que, lá, o modelo do vestido é o mesmo, é o mesmo, só que o dessa daqui tá todo bordado, pra bordar esse negócio demorou dias, ou seja você teve que tirar pessoas de outros trabalhos por dias para fazer uma única roupa essa outra roupa aqui é mais simples, não teve tanto bordado. Por quê? Porque a mulher que fez ele, em geral, muitas vezes as mulheres faziam as próprias roupas, né? Ela não teve como tirar tantos dias só para costurar. E, além disso, uma coisa que eu vi esses dias, eu não lembro em qual artigo que eu vi, mas falando que os camponeses da Idade Média trabalhavam menos do que a gente trabalha hoje em dia. Só para todo mundo que acha que os camponeses, os servos, viviam sendo explorados e tals. tô falando que não era em alguma medida também, mas assim como tinham muitos dias santos e outras coisas, o número de dias trabalhados na idade média era menos do que a gente trabalha hoje em dia.
1: Não tinha, você vai ter que vir à noite, você vai ter que vir nesse feriado, não tem jeito, não tinha isso.
2: Não, de jeito nenhum, imagina feriado. Você vai trabalhar no feriado santo, não pode. Enfoca o feriado, faz não. Faz mal trabalhar no feriado, não pode. Deus não gosta. <risos>
0: A, a Idade Média é muito fascinante, eu, eu gosto muito desse tema. Não, mas é, cara, é, é, é muito apaixonante também. Você começa a estudar esses pontos de Idade Média, parece, assim, que te joga num vórtice mesmo e não dá vontade de voltar, porque é, mu é muita quebra de paradigma do que a gente acha, do que a gente viu a vida inteira no cinema, de, de noções erradas, assim, que passam pra gente, e pensar que é tudo devido à Era Vitoriana mesmo, né? Esse, com essa romantização, com essa questão toda de, do ocidente, até depois com o um período de revival ali da, do pessoal é, do Império Britânico e tal, aí você vê o quanto a gente é influenciado por questões mega erradas, assim, que só quando a gente vai realmente estudar que a gente vê que estão equivocadas e tal. E ainda assim, com todos esses estudos, o cinema continua fazendo e botando estereótipo e colocando coisas erradas na tela.
1: É isso que eu ia perguntar, né? De quem que é a culpa, assim? Quem que pode apontar o dedo? Ó, por causa disso daqui que veio. Porque do cinema, é, querido, apesar da gente né, já estar tá estudando mais isso daí, o cinema continua fazendo isso. Mas o cinema apenas reproduz. E eu acho que o cinema, o cinema e qualquer mídia agora em geral, é, acaba sendo culpado... Pra, por manter quem tá quem não conhece nada e assim, nem nem vai muito atrás não se aprofunda nisso daí vai pegar o que tá do entretenimento mas eu fico pensando assim né da onde que começou iniciou né essa imagem errada
2: dos vitorianos a culpa é deles <risos> a gente pode culpar um pouco o pessoal da idade moderna também se quiser dividir essa culpa aí a gente pode culpar os dois <risos> Eu acho que tem muito a ver, é, justamente com essa construção da ideia de nação e desse, é, especialmente do movimento do romantismo. As pessoas acham, né, que a Bia vai saber explicar muito melhor isso. Que romantismo é tipo fazer cartas de amor e só que não, né?
0: Não, não, gente, por <risos> favor, não.
2: <risos> é, então, no período assim, é, especialmente nesse período quando você está construindo essas identidades de nação não se enganem, isso é uma construção, você ser brasileiro, ser inglês, é, isso é uma construção cultural do período, que pode até ter bases genéticas, mas assim, é uma construção cultural. É, então eles precisam trazer esse passado glorioso e mítico. É, então é um mito fundacional, de certa forma, você trazer a Idade Média como essa Idade Média... É, sei lá as lendas arturianas e você vai resgatar então nesse período muitas dessas uh, esses estereótipos e essa idealização mesmo da idade média e então você tem a princípio um, um momento muito idealizado da idade média dos cavaleiros e das princesas e não sei o que e daí depois, isso já no século XX, você vai ter muito essa também reviravolta de não, vamos mostrar o real, vamos mostrar que a Idade Média não era só essa boniteza, não era só essa todo mundo é limpo e todo mundo vive na corte com o rei, é tudo muito legal, vamos trazer realidade. Daí eles viram para o lado totalmente oposto, de porque estereótipos, né? Então o negócio é tentar balancear isso um pouco e falar, olha, nem tanto um lado, nem tanto o outro tinha problemas de higiene, com certeza, as pessoas morriam de peste bubônica, as pessoas tinham umas ideias muito loucas, como que tem uma uma linha do Twitter que eu achei um tempo atrás, eu sigo muita gente, vocês colocarem hashtag é, tu, medieval twitter, né, para quem, infelizmente é mais inglês, mas tem muita coisa boa. E teve uma linha que outro dia eles debateram sobre o problema do canibalismo. E, por exemplo, se você você já pensou o que acontece se você for comido por canibais? Como Deus, quando for ressuscitar todas as pessoas no dia do julgamento, como ela vai te ressuscitar sendo que você foi comido por canibais? E pior, se você foi comido por canibais e esses canibais tiveram um filho, porque acreditava-se então que a matéria ela era, ela, ela era refeita. Então esse bebê, ele na verdade é você de certa forma, porque afinal você foi comido pelos canibais e daí você virou foi transmutado em bebê. E daí isso era um problema, e daí tem vários e várias pessoas debatendo sobre essa questão de o que, que acontece aí quando você é
0: canibal ou quando você é comido por canibais. Gente, são as questões muito loucas, cara. E é engraçado que, retomando isso que você estava falando, do romantismo, é curioso a gente ver mesmo, né, essa construção de nação, aí no caso da Europa e da Inglaterra propriamente, que a gente conhece melhor a gente vai ter o... a recuperação do passado celta grandioso e tudo mais Aí a gente vai voltar para as lendas arturianas que também vão ser recuperadas e toda uma elegia a esses heróis britânicos, inclusive na, na era vitoriana a gente também vai ter uma elegia não só a esses heróis assim, medievais e tudo, mas também um pouco mais para antiguidade, e aí a gente vai recuperar a imagem da rainha Búdica, que foi uma grande rainha no, no período da Idade de Ferro. Então, assim, para além disso, tem essa construção toda de Estado-nação, mas aí é curioso a gente ver, quando joga para o Brasil, que nesse período, o nosso romantismo, quando ele vai chegar aqui, é, a gente tem... Por exemplo, na literatura, o exemplo do Guarani, do José de Alencar... O nosso herói, a nossa tentativa de recuperação de um passado... Ela vai ser pautada no Cavaleiro Medieval... Porque o Peri é total um Cavaleiro Medieval... E é muito louco isso... Tipo, ele deveria ser pautado no nosso indígena... Que estava aqui, antes da chegada dos portugueses e tal... Só que não, você olha as características do personagem... Ele é totalmente um cavaleiro do romance de cavalaria do amor cortês que tá lá cortejando a Ceci, aí você olha assim, não faz sentido nenhum, gente, por que, que vocês fizeram isso?
2: Mas é, é exatamente essa invenção do Estado-nação, a gente tá tentando criar o que nós somos, e eu brinco até, que as pessoas falam, pra que serve estudar história? Obviamente pra dominar o mundo, né? Porque é isso, as, a, o que você ouviu e que você aprendeu sobre história molda muito de quem você entende que você é hoje em dia e onde você pertence hoje em dia. E por isso essa, essas construções sobre a Idade Média também, essa idealização da Idade Média e depois esse contramovimento de falar dessa Idade Média suja, bagunçada, terrível. E não é nenhum nem outro, é no meio do caminho, né?
1: E aí eu fico pensando também, qual o problema que isso traria? Obviamente, claro, o simples fato daquilo lá realmente não ser daquele jeito, e estar ensinando, estar propagando, né? Já, ao meu ver, já é errado. Eu também, por gostar muito de história, falo, pô, se o bagulho não era é assim, não tem porquê de ficar aperta é, apertando essa tecla sempre, né? Mas eu fico também pensando quais os perigos que isso tem. Eu, eu imagino que talvez até para outras épocas mas, que, que, querendo ou não, isso acaba se tornando um revisionismo histórico, né, de você pegar aquela época e falar, ah, não era assim, era de outro jeito e acabou, é, e aumentar, exagerar, talvez em outras épocas, em eventos mais, é, mais recentes e mais tensos, né, aí seja até pior, né, que a gente passa por isso ultimamente, e, mas eu fico pensando referente à Idade Média também, né, qual a problemática disso daí, né?
0: Acho problemático mesmo, e é meio que cíclico, né? A gente vê nessas demarca demarcações, assim, históricas, teóricas e tal. Tava lembrando aqui, a gente vai ter depois também o, o iluminismo, né? Depois do renascimento e tudo mais. E aí há mais ou menos um, uma certa negação, porque aí se diz que você chegou no, no século das luzes, digamos assim, né? Você vai ter uma outra perspectiva e tal, então eu vejo que. Parece que alguns marcos teóricos, assim, inconscientemente ou conscientemente, talvez tem um pouco isso de, talvez, negar um pouco do passado para tentar dizer, olha, nós somos melhores e tal, em certa medida. Acho que só teria que acrescentar isso mesmo. Eu concordo plenamente. E eu vejo
2: muito um dos perigos principais é quando a gente entende que esses mitos... É de outros períodos servem como fundação para o período que a gente vive, né? são mitos fundacionais da nossa sociedade, uh, entender a idade média de uma forma distorcida uh, ajuda muito a justificar narrativas do hoje. Então, quando a gente falou de sodomia, quando a gente falou de sexualidade, quando a gente falou... Tudo isso entra numa narrativa de que, ah, mas sempre foi assim. Exato. Não, mas a, a, a pureza da, do cristianismo era assim... Ou, ah, não, mas em outros períodos, quando as coisas eram certas, era assim. Ah, mas em outros períodos, a família era respeitada e era assim. Ah, ou agora que estão tentando acabar com os costumes. Cara, todos os textos de todas as épocas, sempre tem alguém reclamando que estão tentando acabar com os costumes. Ou seja, a gente está sempre acabando com os costumes. Mas eu vejo nisso, assim, eu vejo uh, um problema sério da dessa fetichização de um outro período e a utilização desse período como discurso político, porque é assim que a, se, acaba se utilizando a história, né? Você usa a história como discurso político para é, influenciar o, o presente. É, então, quando você vê a Idade Média como uma forma muito idealizada e ou muito terrível ou muito maravilhosa, você está, na verdade, construindo um passado que você acha ser o melhor para você, que você acha que se encaixa melhor na sua narrativa de sociedade atual, e você se apoia nisso. E uh, os historiadores estão aí para acabar com as ilusões. Né? A gente está aí justamente para dizer que não é bem assim. Mas, ao mesmo tempo, historiadores são frutos do seu tempo e a gente acaba cometendo uh, deslizes e interpretações e a gente... Uh, a gente vai entender a Idade Média, a gente nunca vai entender a Idade Média exatamente como ela aconteceu. A gente sempre vai interpretar a Idade Média a partir da lente do nosso olhar de hoje. Mas ainda assim é importante é, perceber que não é quando um historiador fala não, mas não foi assim que aconteceu na Idade Média e alguém fala não, mas isso é sua interpretação, fala não é exatamente a minha interpretação. Tem a minha interpretação, mas tem, tipo, metodologia, documento, esse tipo de coisa, né, então, a, aí que eu vejo o perigo de se é, a história sempre vai ser utilizada politicamente, todo mundo tem um lado politicamente, não, não existe isenção, mas, né, mas quanto mais você idealiza e, e usa isso, mais fácil é justificar o seu discurso, e daí eu vejo, sim, danos para a sociedade, então... Por isso, financiem historiadores.
0: Não, pois é. E eu acho que é importante frisar isso mesmo, porque é o que eu venho, vejo acontecendo e é o que me incomoda, na real. Que é justamente isso. A pessoa pode até dizer, ah, é sua interpretação e tal. Mas a gente tem visto... Não sei se a gente pode afirmar que é só agora. Eu, eu acredito que não, na verdade. Mas a gente vê bastante esse movimento de não se acreditar na ciência, se ignorar que tem uma metodologia, que tem um estudo feito para isso, que tem... Ah, certas coisas são sua interpretação. Tudo bem, mas com base em quê? Você tem certos parâmetros e eu vejo muitas pessoas não ligando para parâmetros. Né? A pessoa acredita numa corrente de, sei lá, WhatsApp da vida, acredita num vídeo de televisão, terra plana, mas não acredita nos físicos, nos astrônomos, eu fico, gente, peraí, o que, que que tá acontecendo, sério, de verdade, porque é aquilo, né, a gente pode ter a nossa opinião, ninguém tá dizendo que a pessoa não possa ter essa opinião, agora, ter a sua opinião não quer dizer que ela tá certa, eu posso ter minha opinião e ela tá muito errada, assim, ela não tem embasamento nenhum, mas eu quero acreditar naquilo, sabe? Pode acontecer, mas, poxa, há método, gente, há estudos, a gente tem área, tem campos de estudo, tem não só literatura, tem história, tem geografia, tem astronomia, gente, não é, como o pessoal diz, não é tirado assim da nossa cabeça aleatoriamente, Ah. Há séculos de, de debruçamento sobre isso, sobre documentos e tudo mais.
1: É, um parênteses aí também, é, se falou da Terra plana, isso também é outra coisa, que o pessoal achava que na época média todo mundo achava que a Terra era plana, tudo lá não tinha conhecimento e também...
0: Talvez a gente não tivesse estudos tão aprimorados, mas realmente, você tinha estudos do céu, você tinha observações, você tinha outras análises, claro que também tinha o pessoal que achava que a Terra era plana e que se pegasse um embarca alguma coisa e cair lá no fundo do horizonte como existe hoje né mas enfim mas sim existia esse tipo de estudo e boa parte das pessoas não estava preocupada se a terra
2: plana ou não era a maior parte das pessoas estava preocupada com outras coisas tipo ah deu praga na plantação o que que a gente vai comer semana que vem acho que era mais a importante era né mais comum <risos> Um pouquinho mais.
1: Ou seja, ficar ver se a Terra é plana é coisa de quem não tem o que fazer, né? Não tem mais com o que se
2: preocupar. <risos> Hoje, com certeza.
1: O interessante disso daí... Foi ver assim, essa questão em geral da, da idade média, eu já tinha noção né, que muitas dessas coisas não, não eram, tudo, mas eu não, não conhecia esses detalhes. Só que assim, eu sempre ficava nessa ideia, tá, então qual o mal né, que isso pode ter, qual que. Quero saber dos problemas que isso daria. E essa última parte que vocês falaram foi interessante. Vocês já com mais conhecimento mesmo do estudo de história, para ver como realmente, como a Tupa falou, né? Na verdade, isso tudo cai por campo político também, então você pode utilizar dessas coisas, então aí você vê esse problema, por isso que eu acho importante a gente estar tá realmente mostrando isso daí como realmente era como, e como que as pessoas põem hoje e é totalmente errado.
2: Eu acho que a gente pode pedir para os ouvintes repetirem o mantra Tudo é político, tudo é político, tudo é político, tudo é político. Todas as minhas ações na sociedade são políticas. Amém. Quem sabe assim as pessoas <risos> entendem um pouco mais. Que, cara, é político. É, e no fim das contas, a gente vai refinando, 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 influencia a forma como os governos estão se posicionando, influencia a forma como no seu dia a dia as pessoas falam com você, porque essas crenças, esses mitos de fundação, essas crenças vão dando base para essas ideias muito tortas de que, sei lá, que toda hora que eu lembro que mulheres na idade média eram eram as pessoas que eram mais mais ligadas no sexo e hoje em dia homens são normalmente cumprem esse, esse papel, né? Eu acho muito, é, muito sintomático assim, né? De como, como tudo isso faz parte e influencia o nosso dia a dia, assim. Acho que é por isso que eu acabo falando com tanta paixão e acabo falando tanto desse tema, pô, né? Mas sim. A Bia já está acostumada, eu posso falar para sempre, você se
0: me dá um tema e eu falo por hora sobre ele.
1: Ah, é ótimo, é ótimo hum. isso. É ótimo.
0: Não, mas é isso mesmo, porque além de ser tudo político, é tudo é uma construção social mesmo, gente. Por isso que a gente fala que as coisas são construções, as coisas são políticas, não é à toa. Realmente todas as nossas ações são frutos do que a gente ouve de como a gente é criado dessas lendas desses estereótipos não desfeitos e aí quando a gente desfaz buga a cabeça de certas pessoas elas não querem acreditar de jeito nenhum porque né, ouviu isso a vida inteira então é assim então é infelizmente ou felizmente a gente tem que lidar com isso e com a dificuldade de cada um, porque a mesma coisa é, já cansei de conversar sobre idade média em casa, né, com os meus pais, ainda mais no período que eu tava estudando, mais mesmo pro mestrado e tal e assim, você via que em certos momentos era surpresa o fato de você chegar e falar, olha aqui toda a besteira que a igreja católica fazia, olha de vem toda aquela riqueza que vocês veem no Vaticano aqui de onde vem, olha. Aí tipo assim, as pessoas se surpreendem ainda, sabe? Porque ainda é uma coisa muito sacralizada, porque não, é... Aí volta e meio eu lembro minha avó falava muito, minha tia avó também, ah não, eu sou da igreja católica apostólica romana, verdadeira, sabe? Aí você vê, você começa a estudar como essas coisas se formaram e você vê que não tem essa de ah, é a verdadeira, é a única, é a divina, sabe? É tudo construção social, é tudo momento político. Teve um momento político lá que Constantino achou melhor, olha tá crescendo o número de cristãos, então vamos falar que o cristianismo é a nossa religião, é a religião do império, e vamos lá, sabe é tudo, não é nada neutro, não é nada sem pensar
1: Bom, agradeço a vocês tenham participado não tinha como eu fazer esse episódio sem vocês, tanto que eu falei bem pouco e foi, foi ótimo, foi ótimo é bom vocês falarem bastante, que rendeu bastante aí então agradeço e Bia, pode fazer jabá, fica à vontade.
0: Léo, desculpa qualquer coisa, a gente monopolizou o programa, falando de Idade Média, mas é um tema apaixonante mesmo. Então, bom, para quem é, não me conhece, eu sou a Beatriz Santos, eu tô lá sempre no Ponto G e no HQ da Vida. Então, quem quiser pode nos procurar nas nossas redes: o Ponto G é programa.g tanto no Twitter quanto no Instagram, e no o HQ da Vida, também tá lá como HQ da Vida em todas as redes, vocês podem achar fácil, fácil. E quem quiser falar pessoalmente comigo, eu também tô mais no Twitter, meu Facebook tá abandonado lá, as traças, tá melhor assim. Então, quem quiser conversar, falar de Idade Média, falar de outros assuntos, é só me encontrar pelo arroba Beatriz Underline Santos.
1: E você, Tupá, também agradeço aí ter participado, mas pode aí fazer seu jabá.
2: Então, se as pessoas estiverem interessadas em me ouvir falando por muito mais horas, é, elas podem me encontrar também no Pronto G. Além disso, eu faço parte do Mundo Freak Confidencial. Ah, elas podem me encontrar falando bastante também de história lá no Dragões de Garagem. É, e... Eventualmente no Anticast, ou seja, né? Tô milhares de podcasts na minha vida. Uh, além disso, eu falo bastante de história, eu acabo retweetando bastante uh, essas questões de historiadores da Idade Média, porque é um período que eu gosto muito, lá no meu Twitter, que é tupaguerra, tudo junto, uh, e eu recomendo direto, eu, eu costumo o que eu faço muito é traduzir tweets, tweets em inglês para o português, porque eu aprendi inglês muito tarde na minha vida e eu acho que fica mais acessível e mais pessoas podem acompanhar as coisas históricas legais que estão sendo debatidas pelo mundo. Acho que é isso.
1: Maravilha, aí tá todos os links aí no, no post e ouvinte se você lembrar de mais alguma outra coisa característica aí da idade média que realmente é é, é errado. <risos> aí, fica à vontade aí de acrescentar, de comentar e o site está aberto aí para isso. E até mais.